0: Le 17 juin 1940, le général de Gaulle arrive à Londres, presque seul, auréolé tout juste d'un portefeuille de sous-secrétaire d'État à la guerre, dans un gouvernement qui plus est démissionnaire, et avec, euh, sur les manches et au képi deux étoiles récemment acquises. Dès le lendemain, il n'en lance pas moins son célèbre appel à la radio de Londres. Appel qui sera, vous le savez, peu diffusé, peu entendu, mais relayé suffisamment, suffisamment répété dans les jours suivants pour que l'on sache, orbi et orbi, que euh, vient de s'allumer en territoire britannique la flamme de la résistance française. J'ai bien dit en territoire britannique. Le général de Gaulle va être vite reconnu comme chef des Français libres, mais la question qui se pose est de savoir quelle est son assise territoriale. Vous vous rappelez la question que posait Staline à propos du Vatican hein, le, le pape, combien de divisions Eh bien, c la question que se posent les alliés à l'époque, c'est un peu la France libre Combien de divisions Et pour le moment, tel un souverain en exil, et même de manière encore moins légitime peut-être qu'un souverain en exil, le général ne représente qu'une idée, qu'un principe qui politiquement, qui géopolitiquement, ne s'appuie sur presque rien. « La France n'est pas seule, » répète le général de Gaulle, « elle n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle. Sauf que l'empire en question est administré par de hauts responsables coloniaux qui, a priori, n'ont guère de raison de ne pas se ranger sous la houlette rassurante du maréchal Pétain et de son nouveau gouvernement. » gouvernement qui, au passage, à Vichy, a reçu l'approbation d'une très forte majorité de la classe politique et ce, tout parti confondu Donc, vous voyez à quel point la situation est compliquée. De Gaulle est à Londres, il a quelques ralliements qui commencent à s'opérer, il ne survit, si je puis dire, que par la grâce du gouvernement britannique et de Winston Churchill en particulier, et il ne peut s'appuyer sur aucun territoire et sur aucune force. Voilà ce que nous raconte Eric Dero, qui connaît très bien tout toutes ces questions. Il est spécialiste notamment des questions coloniales et militaires. Éric De nous dit « De Gaulle est très peu connu et les cadres de l'administration civile et des troupes coloniales hésitent sur la conduite à tenir poursuivre la guerre aux côtés des Britanniques ou bien rester loyal au maréchal Pétain. » C'est fin septembre, quand à Dakar, le gouverneur de l'AOF, Pierre Boisson, s'oppose avec succès à la tentative de débarquement d'une expédition franco-britannique conduite par le général de Gaulle, que les positions vont définitivement se figer. Et oui, de Gaulle avec les Anglais s'en va récupérer les territoires de l'Afrique occidentale française à Dakar. Sauf que, sur place, le haut fonctionnaire qui dirige les troupes françaises ne le laisse pas faire et que Dakar ne se rend pas. Là, là, vraiment, les choses sont compliquées. Entre-temps, ajoute Éric Dereau, au Tchad, le projet de cette opération qui a fini par, euh, par être connu a encouragé le gouverneur Félix Eboué, avec son secrétaire général Henri Laurenti, doit-on préciser, à franchir le pas comme le feront le colonel marchand qui commande le régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad, ainsi que de nombreux officiers et fonctionnaires français. L'Afrique équatoriale française va faire tout le contraire de ce qu'a fait l'Afrique occidentale. L'Afrique centrale, si vous voulez, est en train de basculer du côté de la France libre. Cette Afrique équatoriale française, à l'époque, c'est une fédération de quatre colonies, le Gabon, l'Oubanguichari, le Tchad et le Moyen. Congo, la capitale de cette Afrique équatoriale, c'est Brazzaville et son gouverneur général Félix Eboué va répondre favorablement à l'appel de Londres et à l'appel du général de Gaulle. Ça va avoir des conséquences considérables tout ça. Grâce au ralliement de l'Afrique équatoriale, le général de Gaulle peut bénéficier d'une un, assise territoriale et il va bientôt avoir des troupes qui seront les troupes de, de la France libre. Il il va faire ce 27 octobre 1940 qui entre dans l'histoire. Il va rendre public à Brazzaville un manifeste, manifeste relatif à la direction de l'effort de guerre français jusqu'à la libération. Et, et oui, là, c'est ces mots qui sont assez extraordinaires. C'est le général de Gaulle qui parle. Il n'existe plus de gouvernement proprement français, dit il. En effet, l'organisme si à Vichy je trouve cette expression absolument incroyable l'organisme si à Vichy, et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l'envahisseur. Dans son état de servitude, cet organisme ne peut être et n'est en effet qu'un instrument utilisé par les ennemis de la France contre l'honneur et contre l'intérêt du pays. Et là le général de Gaulle explique que désormais, eh bien, il bénéficie de ce support, de ce support de l'Empire pour m'assister dans ma tâche, dit-il. Je constitue à la date d'aujourd'hui un conseil de défense de l'Empire. Ce conseil composé d'hommes qui exercent déjà leur autorité sur les terres françaises ou qui symbolisent le plus, les plus hautes valeurs intellectuelles et morales de la nation représente auprès de moi le pays et l'Empire qui se battent pour leur existence. Cette fois, on peut dire que la France libre possède un territoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors le grand homme de, de cette affaire, le premier de tous ceux qui auront été les ralliés utiles au général de Gaulle, c'est bien sûr ce gouverneur Félix Eboué, dont il faut que je vous dise quelques mots quand même. Il était né en 1884, Félix Eboué, autant vous dire qu'il a donc maintenant un peu plus de 55 ans. Il était né à Cayenne, dans une famille modeste de, de cinq enfants. Il avait fait des études primaires et secondaires à Cayenne même, avant d'entrer comme boursier au lycée Montaigne de Bordeaux. Et étudier quand on est un petit noir à Bordeaux euh, dans ces années de la belle époque, ça ne devait pas être si évident, bien entendu. En 1905, il obtient son baccalauréat, il commence des études de droit, en 1906, il entre à l'école coloniale et ça, c'est tout le paradoxe de Félix Eboué, et c'est ce que certains ne manqueront pas, bien entendu, de lui reprocher, c'est d'être à la fois euh, le représentant par son ethnie, par ses origines, un représentant des peuples colonisés, et en même temps se mettre au service des colonies françaises et de l'administration française. Son premier poste, c'est Madagascar, euh, ensuite il sera nommé à Brazzaville, puis en Ubangi-Chari, où il va passer quand même une vingtaine d'années, en 1930. Il est carrément administrateur en chef, c'est Paul Reynaud, Paul Reynaud, qui était à l'époque ministre des Colonies, vous voyez qu'il joue un rôle essentiel. Paul Reynaud dans toute cette affaire, c'est lui qui va le nommer secrétaire général du gouverneur de la Martinique. D'ailleurs, il va il va assumer plusieurs fois l'intérim de gouverneur à la Martinique, puis à la Guadeloupe. D'ailleurs, il sera finalement d'ailleurs nommé gouverneur de la Guadeloupe où il assainira les finances publiques. Il a il a planira aussi un certain nombre de révoltes. C'est l'époque où il y a les grandes révoltes dans les plantations, etc., etc. Il est plébiscité en Guadeloupe, Félix et Boué. Et bien qu'il fasse l'unanimité dans l'île, finalement, il va être rappelé en 1938 à Paris, et il est nommé euh, par Georges Mandel, à ce moment-là, il est nommé au Tchad. Alors on se dit, ah tiens, c'est une rétrogradation. Mais non, c'est pas du tout une rétrogradation, car euh, Mandel se rappelle très bien ce qu'avait qu dit le général Mangin, qui tient le Tchad tient l'Afrique. Or, on est à l'époque dans la préparation de la guerre, et l'on sait très bien que le Tchad va être essentiel. La preuve, c'est que, Lorsqu'il répond à l'appel du général de Gaulle, Félix Eboué fait littéralement basculer euh, la politique internationale. Il annonce son ralliement à l'hôtel de ville de Fort Lamy, ralliement du Tchad dans un premier temps à la, à la France libre. Et tout ça va avoir des des conséquences euh, extraordinaires, bien entendu. Le général de Gaulle rendra un grand hommage à, à, à Félix Eboué. Félix Eboué qui est mort euh, au moment, vous savez, euh, il meurt, euh, il, il quitte Brazzaville le 16 février 1944. Il arrive au, au, au Caire en Égypte pour se reposer au début du mois d'avril, et en fait, euh, en fait, il va mourir. Euh, le 17 mai 1944, très peu de temps après ce qu'on appellera la conférence de Brazzaville, et dont je vous parlerai tout à l'heure, et le général de Gaulle lui rendra euh, dans, ses, dans ses mémoires un, un hommage vibrant. Euh, « Cet homme d'intelligence et de cœur », écrit le général de Gaulle. « Ce noir, ardemment français, ce philosophe humaniste, euh, répugnant de tout son être à la soumission de la France, il répugnait au triomphe du racisme nazi. » Au piano accompagné par l'orchestre philharmonique de Bergen sous la direction de Némé Yervi, interprétait cette fantaisie pour piano et orchestre intitulée Africa du maître Camille Saint-Saëns. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il faut peut-être revenir un instant sur cette histoire du ralliement progressif d'une bonne partie de l'Empire à, à la France Libre. Les Français des nouvelles hébrides avec leur euh, commissaire résident qui s'appelait Henri Soto ont rejoint la France Libre dès le 20 juillet 40. Le 26 août donc c'est le Tchad, sous l'autorité du gouverneur Félix Eboué et du lieutenant-colonel Marchand qui rejoint la France Libre. Le 26 août, le 27 août, pardon, le commandant Leclerc qu'accompagne René Pléven avec Claude Étienne de Bois-Lambert, avec André Parent, obtient le ralliement du Cameroun. Le 28 août, c'est au tour du Congo grâce à l'action du médecin général Cissé et du colonel de Larmina. Et le 29 août, le gouverneur par intérim Pierre de Saint-Marc proclame le ralliement de loup Bangui-Chari. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'été 40, donc, la quasi-totalité de l'Afrique équatoriale française a, a rejoint la France libre. Il y a encore le Gabon qui reste. Hein, qui, le Gabon ne reconnaîtra l'autorité générale de Gaulle en novembre. Ce sont des, des ralliements absolument essentiels, bien sûr, puisqu'ils donnent, comme je vous l'ai expliqué, un territoire à la France libre, avec aussi des effectifs. Hein. Les forces françaises libres sont passées de 7000 hommes en juillet 1940 à 35000 à la fin du mois d'août. Et tout ça n'ira encore, bien entendu, que, que croissant. Alors, euh, je vous parlais de Brazzaville et je vous parlais du Congo. Évidemment, il a fallu euh, se rendre maître de Brazzaville. C'est ce que nous raconte Georges Mabona dans un numéro spécial des Dépêches de Brazzaville, où il raconte comment euh, il, a fallu prendre le... il a fallu prendre le pouvoir à Brazzaville, alors que le général Husson euh, voulait rester fidèle au régime de Vichy à l'époque. Je cite Georges Mabona. L'exhortation et les mesures prises par le général Husson le 27 août 1940 ont précipité les événements, nous dit-il. Constatant une faille dans le système de défense énoncé par ce général Husson, qui en fait ne concernait que les quartiers de la ville européenne en face du fleuve Congo, le capitaine Louis Houbre, épargné par les mesures annoncées par le général Husson, euh, en complicité, nous dit-il, avec le réseau gaulliste clandestin dirigé par le médecin général Adolphe Cissé, et vous voyez là à quel point Adolphe Cissé joue un rôle absolument essentiel, va décider de passer à l'action. On va profiter du rassemblement des tirailleurs dans la soirée du 27 août 1940 pour informer tous ces tirailleurs des dispositions à prendre pendant la nuit, et notamment l'occupation et la protection de la place de Poto-Poto, qui est donc la place centrale hein, au, au, centre, au centre de, de la ville les éléments devaient se camoufler sous des tables du marché du rond-point de Potopoto dénommé Zandoyaya Imboana nous dit nous dit Georges Mabona en raison des chiens errants qui à la fermeture du marché remplacent les vendeurs et les acheteurs pour se disputer les restes et les déchets voilà pourquoi on l'appelait la, la place des le marché des chiens ainsi les braves soldats se euh, vont se disputer pendant toute la nuit avec les chiens et aussi avec les moustiques tout ça sous les tables du marché. Du côté des loyalistes, euh, ajoute Georges Mabona, la surprise sera totale. L'ennemi est censé venir de l'autre rive du fleuve Congo, mais pas des cases de potopoto. -poto. Personne n'avait pu imaginer un officier seul, aussi fou soit-il, tentant un coup de force à la tête de quelques tirailleurs noirs. Il ne peut s'agir que d'une opération de diversion, pense-t-on. Aussi, le commandement maintient-il son dispositif de défense en face du fleuve. Et ça, ça va permettre au commandant de l'Ange de très vite pendre la main et d'enchaîner les succès. On arrête d'abord le commandant d'Escarèque et puis un certain nombre d'officiers d'état-major jusqu'à ce que finalement le euh, général Husson puisse être arrêté. Ce qui est à dire que le, euh, désormais, l'AEF a basculé définitivement du côté de la France libre. Tels furent, nous dit Georges Mabona, les péripétaires et le rôle décisif que joua cette place Poto-Poto en la journée historique du 28 août 1940. Ketchakurion lui-même, qui dirigeait sa propre composition gaianais à la tête de l'orchestre philharmonique de Vienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous savez, on parle toujours de Radio Londres, bien entendu, et de l'hospitalité accordée aux Français libres sur les ondes de la BBC, mais on oublie très souvent que la radio de la liberté, la radio des, fr des forces françaises libres, ça a été Radio Brazzaville. Le général de Gaulle a tôt compris que euh, la propagande était essentielle et que toute une partie de la guerre se jouerait sur les ondes. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la guerre des ondes, vous savez. Alors, la BBC ne peut accorder qu'une hospitalité Conditionnelle à ce mouvement indépendant qu'est la France libre, alors que en revanche, il est possible d'établir à Brazzaville, dans la capitale des territoires ralliés, un poste parfaitement indépendant, capable en toutes circonstances d'exprimer le point de vue de la France libre. Et c'est ce que c'est ce qui va avoir lieu avec cette radio qui va se créer à Brazzaville. Une des particularités de cette radio, c'est d'avoir recruté des radiotélégraphistes d'origine africaine auparavant. Avant, ils avaient été formés pour devenir lecteurs d'actylographes dans une école spécialement créée à cet effet qui était la seule école de toute l'Afrique équatoriale française à dispenser ce type d'enseignement. C'est euh, Géraud-Henri Jouve qui était le directeur de la radio en 1943 qui nous dit « Cette école, qui a donné et donne encore d'excellents résultats » on est en 1943 hein, quand il écrit ça « attire de nombreux candidats de toute la région » pris parmi les élèves les plus doués sortis des écoles, du gouvernement ou des missions. Il faut en moyenne 6 à 8 mois pour former un lecteur d'actylographe correct. Les élèves africains font preuve de surprenantes qualités et d'une grande bonne volonté dans ce genre de travail et l'on sait à quel point Radio Brazzaville va devenir le support littéralement des idées de la France libre. Elle est la radio libre du général de Gaulle dans un territoire indépendant qui par ailleurs va fournir des hommes et c'est très important car dans les opérations qui vont avoir lieu après le débarquement anglo-américain de novembre 1942 en Afrique du Nord, vous vous doutez bien que la... L'appui, le soutien de ces forces françaises libres va jouer un rôle absolument essentiel. C'est un rôle essentiel, alors c'est un rôle important sans doute sur un plan militaire, mais c'est surtout un rôle essentiel sur un plan politique, parce que vous comprenez bien que c'est cela qui va permettre ensuite au général de Gaulle de se placer parmi les vainqueurs de la France, de la guerre, de placer en tout cas la France au rang des vainqueurs. Ça, c'est un tour de force politique absolument extraordinaire du général. Ça n'aurait pas été possible sans toutes ces troupes africaines. Ça n'aurait pas été possible. Sans le ralliement de l'Afrique équatoriale, ça n'aurait pas été possible si Brazzaville n'avait pas été la, la capitale de la France libre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Trois ans et demi après le ralliement d'août 1940. On est là au début de l'année 1944. Le général de Gaulle est de retour à Brazzaville. Il y a fait un certain nombre de séjours entre les deux. Évidemment, ai-je besoin de vous le dire D'ailleurs, de, des décrets importants de la France Libre ont été pris à, à Brazzaville. Là, il est de retour à Brazzaville en 1944 pour une conférence d'une grande importance. Euh, le conflit, à ce moment-là, est en train de se résoudre. On, est bien, on comprend bien que la guerre va tourner au profit des alliés. Et euh, le général considère que l'enjeu du conflit, c'est bel et bien la condition de l'homme et que la guerre elle-même, dit-il, précipite l'évolution de l'Empire français. Il souhaite que les habitants de cet empire puissent, je le cite, s'élever peu à peu jusqu'au niveau où ils seront capables de se participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Vous imaginez l'importance de ce discours qui est en train tout simplement de préparer ce qu'on appellera, après la guerre, la décolonisation. Le discours de Brazzaville n'est pas un discours indépendantiste. D'ailleurs, quand vous le lisez, quand vous entrez dans les détails de ce que dit le, le général de Gaulle, on se rend compte qu'en fait, il est assez prudent et qu'il ne propose pas l'indépendance. Mais il va bien vers... Euh, dans un mouvement qui sera le grand mouvement de la décolonisation. Et d'ailleurs, en 1958, lorsqu'il est devenu président du Conseil, il n'est pas encore tout à fait président de la République, au moment du retour du général de, de Gaulle au pouvoir, il vient encore à Brazzaville le 24 août 1958, et il va... Euh, il va prononcer un discours qui, là, va être à l'origine de la communauté et va amorcer le grand mouvement d'indépendance de 1960. Pour moi, dans ces lieux historiques... Que de souvenirs remontent dans mon esprit et dans mon cœur. Souvenirs que nous avons symbolisés tout à l'heure quand nous sommes allés nous incliner devant la stèle élevée à la mémoire du gouverneur Félix Eboué. Ce sont les premiers mots de ce discours du 24 août 1958 à Brazzaville. Des mots qui, vous le voyez, sont pour remercier Félix Eboué. Car si le général de Gaulle a pu bénéficier avec toute la France libre du support territorial et du support militaire de l'Afrique occidentale, de l'Afrique équatoriale française. Et euh, s'il a pu installer la capitale de la France libre pendant près de trois ans à Brazzaville, c'est parce qu'encore une fois, le gouverneur Félix Eboué l'avait rendu possible. Peut-être qu'on peut dire que le grand homme de cette affaire, ou le deuxième grand homme, c'est bel et bien Félix Eboué. Et nous retrouvons maintenant Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Bonjour Franck, merci de cette belle carte postale qui nous ramène des années et des années en arrière. Et une fois de plus, si tant est que ce soit nécessaire, on s'aperçoit quand même que le, le parcours... Oser gonfler, je dirais, pardon, de ce terme un peu léger, du général de Gaulle euh, était plutôt un parcours avec obstacles. Ça n'a pas <rire> toujours été. <rire> non, mais on, a, on imagine que il est allé à Londres et puis que tout s'est passé. Oui, oui, mais non. Dans la joie, et la bonne humeur, ça n'a pas été toujours le cas. Et puis vous rappeliez toujours tout à l'heure l'écriture du général de Gaulle, du Ga de Gaulle, par, pardon, par rapport au, au gouvernement de Vichy, avec ses citations dans le verbe l'écriture et l'aspect littéraire oui. du général de.
0: Vous avez vu, il ne parle pas du gouvernement de Vichy. Il dit l'organisme à Vichy. Je trouve ça incroyable. Vichy.
1: Exact. Vous l'avez souligné d'ailleurs. Merci beaucoup mon cher Franck. On se retrouve demain matin. Je vous souhaite une bonne journée. Et si vous aimez le violoncelle, ça tombe bien. Nous allons passer une demi-heure dans un instant autour de...